0: Olá, aqui professora é o professor Aécio Flávio Lemos, para passar algumas ideias, algumas informações, algumas trocas de ideias que demonstram ah, alguma experiência, sucessos e fracassos. Queira, por gentileza, manifestar o seu like em nosso vídeo e se inscrever, porque a sua inscrição é a nossa remuneração. Esse vídeo de hoje eu poderia chamá-lo de Freddy Fingers. Freddy fin- Figures. Freddy Figures. Por quê? Quem foi Fred Figures? Fred Figures, um negro rejeitado pela mãe, pelos pais, jogados no lixo na Flórida. Uma pequena cidade na Flórida. Os pais, olha ah, isso, um, um casal encontrou o bebê e tentou colocá-lo para adoção mas ninguém queria adotar. Eu me lembro que isso foi no fim da década de 70, eu me lembro que eu estudei na Flórida em 1970 e o segregacionismo americano era muito grande contra o negro. Esse menino jogado no lixo, rejeitado para adoção, chamado Freddy Figures. O que aconteceu com esse menino? Nós falamos aqui que o lixo vira lucro, num dos vídeos anteriores. Falamos que Macau, do lixo ao luxo, as coisas mudam. O Fred Figures era apaixonado por computadores. Um dia ele achou no lixo um computador que ele não conseguiu fazer funcionar. Ele ficou muito decepcionado. Outro dia, em uma loja, ele insistiu com o pai, que era pobre, para comprar um computador de 24 dólares, usado, não funcionando. O pai atendeu, pegou os 24 dólares e comprou esse computador. O Fred levou esse computador para casa, desmontou, montou. Lembre-se que o primeiro ele não conseguiu nada, não conseguiu fazer funcionar. Depois de 50 tentativas, 50, mexendo para cá, mexendo para lá, ele conseguiu ligar esse computador. E aí ele começou a destrinchar o computador começou a entender as partes, começou a fazer peças substitutas de peças estragadas e de improviso na criatividade. Então o Fred, depois crescendo 8, 9 anos, 10 anos, passou a consertar computadores da comunidade, os computadores mais simples, ele passou a consertar. E o pessoal criou fama com isso e chegou até a prefeitura um dia a notícia de que ele consertava computadores quebrados, inúteis. Ah, Uma pessoa da da, da prefeitura chamou, perguntou, mostrou para ele um mundo de computadores quebrados, e perguntou se ele queria tentar consertar, ele receberia 12 dólares por hora para tentar consertar. Ele assumiu, pegou e começou a consertar esses computadores. Aí, o que aconteceu? Ele aprendeu demais, investigou demais, e acabou criando a fama de profundo conhecedor de computadores. Eu me lembro que ele, então, sofrendo bullying na escola, chamado de menino lixo, o bebê do lixo, né? o negro, né? imagine, ainda no lixo. Né? Então, ele tinha um lema que manteve mantém até hoje, ele está vivo, muito bem de vida. Não deixe que suas circunstâncias definam quem você é. Não deixe que suas circunstâncias definam quem você é. Ou seja, lute contra as circunstâncias que não se lhe são favoráveis. Resultado, ele se tornou um empresário, um grande empresário. E hoje, ele está com 30 e poucos anos, ele passou a criar programas, a criar, enfim assuntos relacionados à computação, e criou uma grande empresa. Começou lá do nada, começou praticamente do lixo. Basta dizer que o primeiro computador dele, que foi de 24 dólares, ele tinha 50 tentativas. Então, a partir do pessoal que notou que ele tinha competência, ele criou um laboratório de informática na escola e se tornou hoje um dos maiores empresários dos Estados Unidos, na área computacional, com diversos inventos, desenvolvendo diversos programas, desenvolvendo diversas teorias. Então, veja bem como que o Freddy, saído do lixo, né, foi para o luxo. Ou seja, cresceu com garra, com vontade, não permitindo que as circunstâncias com que ele veio o carimbassem, definissem a sua personalidade. Então, Aqui eu quero deixar do do lixo ao luxo, do lixo ao sucesso, mais essa mensagem para vocês. Hoje ainda numa roda de amigos nós conversávamos que conhecemos um senhor ah, aqui na nossa infância que fez um loteamento com 6.400 lotes nas proximidades de uma cidade. Esse homem quebrou, não tem nada hoje. Os descendentes dele também. Lembramos ainda de um fazendeiro possuidores de grande gleba de terra, às margens da represa de Furnas, era até inclusive um grande amigo meu, eu fiquei surpreso em saber hoje que ele não tem mais nada, ele quebrou. Então vocês vejam a a natureza da garra, da criatividade, e não deixar que o determinismo diga o que que você vai ser. E também não se deixar vencer na vida. Outra coisa que nós falamos esses dias foi sobre as empresas familiares. Difícil a gestão. Porque, nós falamos, os sócios, os donos, confundem a empresa com sua propriedade particular. Isso surgiu um caso, essa semana, muito interessante, que coincide com aquilo que nós falamos. É o caso da Ferbaza. Um herdeiro da Ferbasa é a Ferroligas da Bahia, uma das grandes empresas. Ah, hoje é um dos maiores fabricantes de ferroligas do Brasil e a única produtora integrada de ferro-cromo das Américas. Então, veja bem, o pai tinha dois filhos, uma filha e um filho. Ele não gostava do filho, ele não se dava bem com o filho e queria que a filha fosse herdeira. Mas quis um destino que a filha morresse num acidente há poucos anos. essa história é muito recente. Bom, aí, fecha aqui a história, porque começa um processo em segredo de justiça. Agora, em 2015, deixou de haver o segredo de justiça. Deixou de haver o segredo de justiça. Eu não sei juridicamente o porquê, mas a questão é o seguinte. O pai doou para uma fundação, a fundação José Carvalho, doou 50 alguma coisa das ações. Não se fala nesse artigo o restante da fortuna do pai o que ele fez. O que se deixa claro é que o jovem não foi foi beneficiado com as ações, né? o herdeiro não foi beneficiado. Agora, veja bem, o que que deu elementos para que o herdeiro escanteado entrasse em discussão judicial? O fato de que o pai deu mais de 50% para uma entidade. Só isso aí já é um argumento judicial muito sério, não sei o que que vai acontecer com isso. Porque essa empresa hoje está na mão dessa fundação e de grandes grupos, como BlackRock e outros. Então, veja bem, o, 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 o dono, da, o velho, o, a velha, o patriarca só pode doar até 50% do seu patrimônio. E o processo não define, mas só o fato de ter dado para a fundação 50,25 já mostrou a irregularidade da doação. O restante, conforme eu falei, eu não sei o que aconteceu. Então veja bem, como é complexa a questão das empresas familiares e como é complexa a lei que rege a distribuição dos bens pertinentes a uma empresa familiar. Inclusive a CSN, Companhia siderúrgica Nacional, teve um caso recente que a esposa de um dos donos, que não era casado, uma coisa mais ou menos assim, mas vivia em regime constante com esse senhor, ele veio a falecer, a família negou para ela o Quinhão, que se lhe pertencia, ela entrou na justiça e ganhou. Aliás, também me lembro aqui, empresa familiar, que o Bradesco, a família Aguiar, Aguiar foi o fundador do grupo Bradesco. Não estou me lembrando agora o primeiro nome dele. Ele foi contínuo do banco e transformou esse banco no super Bradesco. A família briga até hoje pela herança. Ele já morreu, deve ter o quê? Uns 40, 50 anos. A briga está na justiça. Então veja bem a complexidade enorme da empresa familiar. né? Então, você que amanhã vai ser técnico de uma, A, pensa bem o que é que você vai fazer. Bom, a outra coisa, o segundo assunto, o terceiro assunto nosso, é a inflação nos Estados Unidos, que atingiu 7%. 7%, o maior nível desde 1982. Então, veja bem, a inflação não é privilégio brasileiro hoje, não. Com a questão do petróleo, aliás, o petróleo essa semana atingiu 83, 85 dólares, o Brent em Nova York. Há pouco tempo, estava 40. Então veja bem, isso inflaciona o mundo todo. né? A a China tem dado seus seus, pulos e acabou de comprar do Irã e da Venezuela uma grande quantidade, contrariando o bloqueio dos Estados Unidos. A, a Moura DB, construtora Moura DB, anunciou sucesso nas vendas. Olha bem, há poucos dias falamos que o mercado imobiliário estava entravado. Para alguns, sim, mas não vai para todos. Então, a Moura DB fechou o ano com números recordes. Ao todo, em 2021, ela vendeu 1,3 bilhões lançou 1,18 bilhões em unidades de médio e alto padrão. A demanda continuou forte para eles nesse ano. Veja bem, ela atua, a Moura de B, no no, no segmento de alta renda do Nordeste. Então, o que é verdade para um, não é para outro. Eu ainda vou comentar também, eu soube hoje, que a Cirela melhorou muito o resultado do último trimestre do, do ano, Ah, em relação ao terceiro trimestre, que foi mal, né? e já se estima que essa é uma ação para 30 reais, enquanto ela está valendo em torno de 14, no momento. Então vocês veem como é que o mercado é volátil, é mutável, é, conforme eu disse, dinâmico. Ou seja, ceteris paribus não existe no mercado financeiro. A coisa funciona o tempo todo. Tanto é que veja bem o que que as multinacionais... Estão falando, você que é executivo, você que tem filhos estudando. Quais são as habilidades do futuro que as multinacionais estão exigindo? Matemática. Ou seja, nós sabemos que pensar dói. Então eu como ex-diretor de universidade por 18 anos, sei que o pessoal não conhece matemática. 9 vezes 9 menos 8 dá um colapso mental. A segunda exigência das multinacionais, saber escrever. Na minha experiência, a turma que formou comigo, estudava comigo, milhares de alunos não sabiam e provavelmente não sabem escrever. É um ou outro. A terceira exigência das multinacionais é ter capacidade de leitura, entender os talentos. A maior parte dos meus alunos não entendiam o que estavam lendo. Não sabiam escrever. Eu digo para vocês uma coisa interessante. Vocês vão a qualquer loja, qualquer troco, a moça, o caixa, o rapaz vai ter que recorrer à calculadora. Você dá 20 reais para pagar 18? Ele não sabe que são 2 reais o troco. Ele vai lá, ele faz o cálculo pela calculadora. Ou seja, o raciocínio analítico, a tabuada, essa coisa toda, ele não tem condições. Então, Veja bem, a última condição que as multinacionais exigem, capacidade analítica, pensamento crítico. Ou seja, o Salman Salman Khan dizia que o pensamento crítico é fundamental para o bom desenvolvimento do executivo. Ou seja, se você não tiver pensamento crítico, analítico, em nível algébrico, puder escrever, você vai ter uma compreensão de leitura sólida e já vai estar à frente de 95% das pessoas do planeta. Então, veja bem, o Salman Khan, que hoje tem 45 anos e é presidente da Fundação Can onde estudaram os filhos é, de gente muito importante, é, eu me lembro que agora os filhos de... É, Grandes empreendedores norte-americanos, como Bill Gates e outros, que frequentam a Academia Khan, dizem que o sucesso é muito grande. Ela, inclusive, foi trazida para o Brasil pelo Paulo Lehmann, da Brahma. O Paulo Lehmann trouxe ela para o Brasil em 2013 e aqui tem mais de 4 milhões de usuários. Então, veja bem, estude sério. Pensamento analítico. Saiba escrever, saiba ler. Porque, senão, a sua profissão não terá futuro. Por gentileza, qualquer dúvida, nosso e-mail é previsioneconômicas.com. Dê a sua opinião. Tenha um bom dia. Muito obrigado.